0: Livro Haja Luz, estamos no capítulo 5, estudando sobre o raio dourado, a chama dourada. A gente já passou algumas partes do, do capítulo, agora nós vamos ver sobre a vida de um dos mestres que pertencem a esse raio, que é o Mestre Lanto. A vida de Mestre Lanto. Eu nunca quis as honrarias do mundo dos seres humanos, porque sempre soube que elas seriam tão passageiras como as nuvens. Eu nunca quis os amores e as paixões que, além de violentar o espírito, também violentam a alma e despertam desejos. Eu não quis porque sabia que amar para mim teria de ser algo infinitamente mais profundo do que apenas conhecer a paixão do corpo, os instintos que cada um pode perceber, pois até os animais copulam em busca do prazer do sexo. Eu quis o amor, o verdadeiro amor, e eu sei que nem sempre esse amor é fácil de ser encontrado e partilhado. E em meio a profundos desencantos, segui por um caminho que não sabia onde me levaria. Sequer eu saberia dizer a vocês por que eu fiz. E à medida que caminhei, os meus sapatos se romperam e, quando me vi descalço, me apercebi do tempo que tinha levado nessa estrada sem destino. E, sem olhar a minha aparência, sei que os meus cabelos cresceram, que a barba apareceu no meu rosto, que havia pó debaixo das minhas unhas e que as vestes tinham sepulhido. Eu renunciei sem saber que estava renunciando. Tanto andei que não tinha mais consciência dos meus passos. Há muito havia passado a sede, a dor em minhas pernas, o cansaço nos meus braços. Há muito havia passado também as lembranças de minha casa. A lembrança do meu, 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 o que era meu? Eu nada tinha. Eu renunciei sem saber a que, porque se nada tinha, a que renunciei? E quando no meu caminho vi muitos outros como eu, seres humanos que não tinham amado, que não tinham criado família, que não tinham seguido os desafios do mundo da carne, eu me perguntava, a que eu renunciei? A que eles estão renunciando? Quem são eles e quem sou eu? Muito me perguntei e muitas vezes quando a minha língua estava seca e nenhuma gota de água eu sabia onde encontrar, eu me perguntei. A que eu renuncio? A quem eu deixo de falar se a minha mente é mais feroz do que um abutre? A que verdadeiramente estou eu renunciando? Eu era muito jovem. Eu tinha um corpo muito saudável e com este sentimento, pensando profundamente na renúncia, uma renúncia que eu não escolhi, mas que veio andando comigo, caminhando comigo, como eu transcorria aos meus passos que eu andava, eu renunciava sem saber o que fazia. E percebi que não renunciava, mas que fugia. E percebi que, se calado eu estava, era porque não tinha com quem conversar. E então comecei a fazer o caminho de volta. O caminho de vocês o caminho de cada um de vocês. Eu fui voltando a ser humano, fui voltando a ter desejos, fui voltando a ter sonhos e não apenas aflições. Eu fui voltando a ter sorrisos e não apenas lágrimas. Eu percebi que a maior renúncia, a verdadeira renúncia, é a das más qualidades. Eu percebi que a vida não deve ser renunciada e nem os prazeres esquecidos, porque eles voltam com uma voracidade tão grande que podem me consumir ao invés de guardá-los em meu bolso, puído e esfarrapado. E, num dia de muito sol, sentiu quanto eu estava equivocado dentro das minhas sombras, do meu orgulho, da minha pretensão e do meu medo. E nesse dia a consciência da chama dourada caiu sobre mim. E na minha frente apareceu um mestre. Ele era muito menor do que eu. Fisicamente era apenas um homem pequeno, mas a sua alma reluzia como reluzem as grandes almas. E a isso meu coração palpitou. E como se fosse um gongo, uma campainha vibou, vibrou dentro de mim. E ele me disse, Quer ser Deus, meu filho? E eu me espantei muito com aquela pergunta e eu respondi sim. Eu nunca havia pensado em ser Deus, mas disse sim. Naquele momento que pareceu horas, eu pensei, Deus não sofre, Deus não tem que ganhar a vida, Deus não tem que ter dinheiro. Deus não tem que ter família, Deus não tem mulher, Deus não tem filhos, eu quero ser Deus. Ele olhou para mim, sorriu e me disse, Seja apenas homem, apenas homem. E com essas palavras, da mesma forma que ele do nada surgiu, ao nada voltou. Eu não podia me apresentar imundo do jeito que estava em nenhuma cidade porque assustaria não apenas as mulheres que eu estava desejando no meu íntimo, mas também as crianças e os cachorros. Quem iria ficar perto de um indigente imundo como eu estava? E eu me banhei num rio e as águas antes claras, o rio era pequeno, ficaram imundas com a minha presença. E ali, mais uma vez, abençoado pela chama dourada, este mesmo mestre apareceu, flutuando sobre as águas, e ele me disse... Você não quer dificuldades? E eu rapidamente respondi. Não, não quero, por favor. E eu pensei naqueles segundos que se passaram nas muitas dificuldades que uma pessoa tem vivendo. Pensei nos filhos que respondem nas doenças eu pensei nos mendigos e disse, não, eu não quero dificuldades. E ele me disse, então, acaso, meu filho, recusas a vida? Eu não compreendi, mas tão aturdido estava, lavando-me, livrando-me dos piolhos, tirando de mim mesmo uma aparência que eu não tinha, que não ouvi desaparecer como da primeira vez. E assim, limpo, eu continuei caminhando. Como não podia cortar os meus cabelos, eu os prendi nas costas e andei. Andei com o desejo de não mais ferir os meus pés. Andei esperando que alguém de boa vontade me desse uma roupa, uma túnica. Para que eu pudesse novamente apresentar-me na sociedade. E numa noite, quando eu não tinha o que comer, de novo ele veio, e das suas mãos surgiram biscoitos, os mais deliciosos que eu já havia comido, e ele disse: Lembras da tua mãe? E eu lembrei da minha mãe, lembrei da humanidade da minha mãe. Lembrei dos erros da minha mãe, mas isso fazia tanto tempo que lembrei também dos acertos. Eu lembrei do aroma da comida dela, eu lembrei do carinho, eu lembrei que ela me deu o corpo, que ela me emprestou a chance de viver e eu disse, sim, perdão mestre, perdão porque eu quis fugir, por ser incapaz de amar, Perdão porque eu quis transformar o mundo ao invés de me transformar. Perdão porque eu quis ser mais o outro, um outro que eu criei para mim do que eu mesmo. E ele me disse, percebes que traístes a ti mesmo? E aí as lágrimas vieram aos meus olhos e eu não pude mais conter e mais uma vez pedi perdão, perdão por fugir, perdão pela minha falta de coragem, pela minha falta de fé, perdão por ter sido tão pouco e não ter desejado, ter aceito ser homem e num gesto de luz ele me tocou e eu me vi vestido com as mais belas vestes. Uma túnica dourada enfeitada de vermelho. Eu parecia um rei. Eu me sentia um rei. E dos meus cabelos lavados e ainda empoeirados da estrada, ele fez uma trança e me disse, você é o seu único poder. Você é o seu único amigo. Você é a sua única força. Você é Deus. E quando ele tocou o meu coração, eu me senti como o próprio Deus. Aquele no meu caminho era a expansão do próprio mestre Buda. E ele disse que quando eu estivesse velho, eu seria também um mestre mas que antes eu precisava ser homem. E contando a minha história, eu digo a vocês que foi muito, muito mais difícil ser homem, aceitar a minha humanidade, aceitar os meus desafios, aceitar as minhas más qualidades para transformá-las. Tudo isso foi muito mais difícil do que me tornar um mestre. Hoje eu sou lanto, mas eu já fui homem e já fui sombra. E venho, como o meu nobre amigo disse, incentivando vocês a plantar as suas maçãs. Sugiro, meus filhos, vivam como nobres, nobres almas, nobres destinos, nobres esperanças para o um mundo de realizações Aceitem ser humanos para se tornarem mestres. Esta é a minha mensagem. Coragem, aventura, amor, expansão da luz e dignidade. Bonita nessa né, história aqui do mestre Lanto. Então vamos levando aí a atenção lá para o nosso coração, o templo do nosso santo ser crístico, o modelo divino perfeito no nosso coração. Ali também habita a poderosa chamatrina, o fogo sagrado do nosso ser. Ali a gente descansa a nossa cabeça, né? vamos descansar um pouco aí. É descansar nossa cabeça, encostar nosso corpo aí perto desse foguinho, ele emana ali amor, sabedoria, poder, esse calorzinho então vai preenchendo todas as células do nosso ser, nos, dane, nos dando relaxamento, ânimo, Também a gente vai enviando aqui a nossa lembrança, nosso carinho, amor, gratidão. Esse grande amigo, querido professor, amado mestre San germain é, Ele aparece aí atrás de nós, também acariciando nossa, nossos cabelos. E dizendo: tá tudo bem aí, meu filho, minha filha. Tô sempre contigo. Então, até breve.